0: Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Johanna Christine Gehlen. Moin moin.
0: Moin moin.
1: Du bist geboren in Hamburg, bist Theater- und Filmschauspielerin, begeisterte Seglerin, verheiratet mit deinem Schauspielkollegen und ehemaligen Gast dieses Podcasts Sebastian Betzel und Mutter von zwei Kindern. Liebe Johanna, ich habe es angesprochen, du bist mit einem Schauspieler verheiratet. Wie oft ist die Schauspielerei Thema bei euch am Esstisch?
0: Ja, also die Schauspielerei weniger, aber die Organisation unseres Lebens, die natürlich damit zu tun hat, dass du deinen Beruf, den du da hast, ja nicht so normal strukturiert neun Stunden am Tag äh, durchziehst oder machen kannst, sondern dass du dafür immer wegreisen musst oder dass du abends Vorstellungen hast. Also es ist immer so ein bisschen, die, die Dinge, die du tust, sind ein bisschen aus der normalen Zeit gefallen und das ist Thema. Ganz bestimmt. Dieses über Rollen sprechen, Rollen finden, entscheiden, wie man Dinge angeht, das macht eigentlich jeder von uns für sich selbst. Aber man berät sich, wenn es darum geht, was anzunehmen. Dann nimmt man dann auch mal ein Drehbuch von jemand anders und guckt da mal rein. Ähm, eigentlich läuft das aber immer über die Erzählung und über das Gefühl des anderen. Das heißt also, ähm, wenn da was ansteht, was zu entscheiden ist von einem von uns, dann erzählt derjenige, was er dazu. Ja, was er dazu zu sagen hat, was er weiß darüber von anderen, was er schon gelesen hat. Und dann entscheidet, ja, entscheidet man das zusammen. Der, derjenige, der es macht, entscheidet natürlich letztendlich allein, aber man spricht darüber. Doch das tut man.
1: Ähm, ist das dann eine Geschichte, wo du glaubst, dass euer Leben etwas schwieriger zu organisieren ist, äh, als äh, bei jemandem, der jetzt von 9 to 5 arbeitet? Und wie wirkt sich das quasi auf die Familie aus?
0: Also das ist bestimmt schwieriger zu organisieren, weil es immer eine Form von Unruhe gibt. Und alle müssen ja sozusagen ihr Leben, auch die Kinder, ähm, ja bewerkstelligen und, und, äh, und auch für sich planvoll vorgehen. Jeder hat ja seinen Rhythmus, seine Woche, seine seine eigenen Termine, Verabredungen mit Freunden, und das ist bestimmt teilweise nicht einfach, aber auf der anderen Seite kann einem natürlich auch nie passieren, dass es sowas Eingefahrenes bekommt. Das ist auch ein ganz großer Wert. Und ich glaube auch ähm, unter anderem, dass ich diesen Beruf ähm, ergreifen wollte und das zuerst ausprobieren wollte. Ich hatte eigentlich noch viele andere Ideen. Lag auch daran, dass ich dieses etwas wilde und ähm, andere Leben auch von den Zeiten her durch meine Kindheit kennengelernt hatte und irgendwie mir vorstellte, wie soll ich das eigentlich so 9 to 5 für mich in meinem Leben aushalten. Das heißt ich glaube auch, dass Kinder, die in so einem Haushalt aufwachsen, später auch eher dazu neigen, auch Berufe zu wählen, wo sie sehr ja wo sie eben nicht nine to five arbeiten, sondern wo sie sehr viel eigene Entscheidungen treffen und bewegt leben.
1: Das glaube also ich so eure Beziehung wird keinen Finanzbeamten oder eine Bankkauffrau hervorbringen, meinst du?
0: Ja oder eben gerade erst recht, weil es <lacht> ja früher so furchtbar war.
1: Das ist ja häufig, häufiger so, dass dann die Kinder von Hippie-Eltern wiederum totale Spießer werden. Also ihr seid ja jetzt nicht zwingend Hippie-Eltern, aber es geht ja ein bisschen in die Richtung. So ja,
0: bisschen. das stimmt, aber wir sind auch ganz spießig. Also deshalb, ich glaube, wir sind so <lacht> das, das so in der Mitte. Also ähm,
1: Wo glaubst ja. du denn, dass ihr spießig seid?
0: Also Spießig ist ja so ein Begriff, den muss du ja finden und auch ähm, vergeben für etwas. Das ist wahrscheinlich, jeder würde diesen Begriff Spießig anders setzen, äh, verteilen oder vergeben. Aber wir haben schon Werte, die wir wirklich verteidigen, auch bei uns zu Hause. Also es wird nicht gelogen, es, übrigens auch nicht vor der Außenwelt, auch nicht vor Lehrern. Äh, also es, äh, es wird ähm, ja, es werden Verabredungen eingehalten. Und wenn man die nicht einhalten kann, dann wird damit ehrlich umgegangen, es wird versucht, Leute, die ausgegrenzt werden, das passi passiert ja auch in so Kindergruppen und da, da ist man ja einfach auch äh, gefragt, finde ich, als Eltern, wird versucht, diesen, diesen Kindern wieder Anschluss zu gewähren und zu sagen, nee, warum ausschließen? Dann, wieso, findest du, der muss eingeladen werden? Ja, finde ich, ja, dann laden wir den ein. Und wenn die anderen ein Problem kriegen, wir sind ja auch noch da. Also so bewusste Entscheidungen auch zum Sozialverhalten und, und zum Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Aber das sind ja alles sehr, sehr schöne Werte, die ja jeder in sich tragen sollte. Das ist ja noch keine Spießigkeit. Spießigkeit Nein. wäre ja für mich eher so, feste Rituale zu haben. Keine Ahnung, guckt ihr zum Beispiel <lacht> zu seinem so Tatort jeden Sonntag?
0: Nein, das tun wir nicht. Ich finde, das ist auch kein Kinderprogramm, aber wenn wir das ohne Kinder tun nee, sollten, ja. du meinst jetzt, also, ja, auch Mensch, kind, guck mal, 2015, das geht doch noch. Ähm, <lacht> Nein, äh, das tun wir nicht. Nein, aber das ist auch eine Organisationsfrage. Also ich würde das total gerne machen, so ein Ritual. Ich finde das äh, nichts Verwerfliches und auch nicht spießig, aber mit spießig meine ich, es gibt schon Familien die dann sagen, wieso, das müssen die doch unter sich regeln und da muss man doch sich nicht immer so einmischen und lass doch die Kinder mal alleine. und Also es ist schon so, dass es Leute äh, gibt, die mh, dann meinen, dass sie das äh, ja äh, zu beherrschend finden und vielleicht auch dann mal mit so einem flapsigen Wort wie spießig ankommen würden.
1: Kommen wir mal weg vom Tatort. Sind deine Kinder denn wie viele Hamburger Kinder mit äh, den Pfefferkörnern aufgewachsen?
0: Nein, die. Äh,
1: hast du das persönlich vermieden, weil du da ja auch mal mitgespielt hast? Oder? Nein,
0: nein, nein, gar nicht. Also ich habe, äh, ich glaube, jetzt so langsam würden sie vielleicht in das Alter kommen. Ich fand das auch immer so so Sachen, die so in Serie produziert sind, wo du also immer weitermachst und dich auch so fest guckst, fand ich irgendwie, dachte ich immer, das kann man gerne mal herauszögern. Herauszö so. Ich glaube, jetzt könnte das sein, dass sie das gut gucken können. Aber ich weiß nicht, das, man hat ja auch so seine Checker Tobis und was es noch so gibt, jeder hat ja so seine, seinen Fokus auf was anderes.
1: Wir richten jetzt mal den Fokus auf die Hamburg-Lieblinge. Welches ist denn dein Lieblingsrestaurant?
0: Also die Brasserie La Provence in der Eulenstraße. Ach, ganz toll, toller Franzose. Herrlich.
1: Du lebst ja. es bequem, ne? Also, das ist ja. nicht ganz so weit entfernt. Fußläufig. Ja, wie Fußläufig. der Immobilienmakler <lacht> sagt. Und dann steht <lacht> ja immer noch Szene Viertel Ottensum drüber, ne?
0: Na, weiß ich nicht. Ich ja. wohne ja da.
1: Ja, ja. Szene. Äh, welches ist dein Lieblingskino?
0: Das Zeisekino.
1: Fußläufig. Natürlich. Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
0: Das ist für mich eindeutig der Elbstrand und zwar Höhe Strandperle, inklusive Strandperle.
1: Oh ja. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation?
0: Da habe ich mehrere. Also da äh, Dogs äh, Mojo, ähm, dann das Übel und Gefährlich, Prinzenbar, habe ich in allen an allen von diesen Orten habe ich schon ganz tolle Sachen erlebt.
1: Bist du denn auch mal bewusst zu einem Konzert gegangen, weil du in einer Location äh, noch nicht warst? Also, keine Ahnung, heute gehe ich mal ins Logo, weil da war ich noch nicht, egal was für eine Band.
0: Wäre eine total äh, super Idee. Also ich komme dann da immer, ich werde da so zufällig reingeweht. Das ist dann nicht von mir for äh, forciert. Ja. Aber ich war zum Beispiel zum ersten Mal im Mojo bei Lying und das war, fand ich, ein tolles Erlebnis.
1: Oh ja. Wohin gehst du am liebsten shoppen?
0: eine Hauptstraße, fußläufig. <lacht> Nein, das ist wirklich, also es ist schon, ich finde eine Großstadt macht ja aus, dass es Quartiere, Stadtteile gibt ähm, und ähm, dass die eben auch unterschiedlich sind. Und es ist ja so, dass der Großstädter einfach, äh, wenn er nicht woanders hin zur Arbeit fährt, meistens sich mit dem, wo er wohnt, auch entscheidet für einen Stadtteil. Mhm. Und das ist irgendwie eine ganz logische Konsequenz, dass man äh, dann auch da lebt und äh, ja, da auch seine Läden hat, die man toll findet.
1: Ähm, abseits von Lebensmitteln und den wirklich sehr notwendigen Sachen, die man so braucht, ähm, gibt es Dinge, die du besonders gerne shopst. Also bei mir ist es Kultur. Also wenn ich irgendwie auch so ein bisschen die Idee habe, auch heute will ich mir mal was Schönes gönnen, dann ist es meistens immer eine Schallplatte, ein Buch oder ähnliches. Ist das bei dir etwas ganz anderes? Sind es eher Süßigkeiten oder?
0: Nee, bei mir ist ganz oben Papeterie. Also Ehrlich? Papeterie, das ist, da habe ich auch meine Christine Brun, Papeterie in Ottensinn, dass es Papeterie ist. Das ist mein, äh, Also finde ich wahnsinnig toll. Das heißt,
1: du schreibst auch noch Bücher oder kaufst du das Papier zum Basteln? Nein,
0: aber ich, ich, ich schreibe Briefe auch und ich, ich auf Papier. Habe ich Bücher gerade
1: gesagt? Briefe wollte ja, ich Ja, ja, ja,
0: also Bücher könnte ich mir mal überlegen, ob ich die schreibe. Aber da
1: braucht man ja erstmal kein schönes Papier für.
0: Da braucht man kein Papier für. Also ich würde auf Papier schreiben, aber schön müsste es nicht sein.
1: Jetzt haben wir ganz viel Ottensen gehört. Ähm, erzähl mal von deiner Hamburg-Vita. Also in welchen Stadtteilen hast du denn gewohnt? Wo bist du geboren? Ja, ich bin dann weiter?
0: Ich bin ähm, komischerweise im Marienkrankenhaus geboren, aber aber da lebte ich schon im Bauch meiner Mutter für ein paar Monate in Ottensen Und da bin ich ja wirklich auch geblieben. Also ich bin wirklich in dieser großen Brunnenstraße aufgewachsen und habe die auch erst mit 41 äh, verlassen. Mit nein,
1: mit 43. Aber du bist doch zwischendurch noch mal ganz kurz in genau, der gewesen. Genau, ich bin gewesen. ja
0: der, der Trick war, dass, dass das finde ich ja mal ganz gut. Ganz schnell weggehen. Mhm. Äh, und ganz schnell für sich was anfangen äh, und dann äh, irgendwann mal wieder zurückkommen. Das mhm. hat mir sehr gut getan. Also ich bin wirklich eine Woche nach dem mündlichen Abitur aus dieser Stadt raus, in eine eigene Wohnung, zum Studium nach Hannover. Komplett alles äh, für mich, also war viel schneller als alle anderen, die haben mir gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Das
1: fährt ja erstmal auf Interrail und so. Wir sind doch beide noch direkt, die Generation Interrail.
0: Ja, gut, aber wenn man ein Schauspielstudium macht, das äh, ist das ja ein bisschen <lacht> <lacht> Interrail. Also mhm. Es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass man denkt, man müsste jetzt ähm, nur noch ähm, Lateinvokabeln für das kleine Latinum, weil man ja Medizin machen möchte, äh, lernen. Also es ist ja eine ganz andere Form von Auseinandersetzung mit dem Leben und mit sich und ist ja auch eine Reise.
1: Und da warst du ja in Hannover und bist dann wieder nach Ottensum gegangen? Nee,
0: das dauerte noch. Also ich bin dann ans Theater gegangen und Städtische Bühnen Münster, Schauspiel Essen und dann bin ich äh, nach Unterföhring Jahr gegangen, habe ja dieses Sketchup gemacht mit Christoph Maria Herbst und Thomas Limpinsel da als Ablöse von Dieter Krebs und Iris Berben. Und da haben wir ein Jahr Sketche produziert, 360, haben dann immer, irgendwann, wir hatten gar keine Wochenende, gar nichts. Und ähm, wir haben dann irgendwann immer gesagt, wer wer dann von uns dreien zuerst in die Klapse eingewiesen wird. Das war dann so unsere, so, haben wir mal Prognosen abgegeben. Und dann irgendwann, als ich dann nur noch gedreht habe, dann bin ich nach ähm, Altona oder nach Ottensen zurück.
1: Hm. Wie war das denn für dich als Nordlicht dann in Unterföhring? Also im tiefsten, ja, tiefstes Bayern ist es nicht, ist ja schon sehr städtisch.
0: Ich habe mir immer gedacht, komisch, es ist lustig, weil ich war in der ganzen Zeit in diesem äh, Jahr, ähm, war ich dreimal in München abends auf dem Drink. Übrigens habe ich bei dem einen ähm, Aufenthalt zu einem Drink auch Sebastian das erste Mal gesehen in meinem Leben. Gesehen nicht, aber nur. Ich wusste nicht, dass er das ist. Ja, am Tisch saß er mit ganz vielen Theaterkollegen vom mhm. Residenztheater damals, weil nämlich der Thomas Limpinsel auch dort engagiert war. Er hat mich da irgendwie mitgenommen. Aber dieses Unterföhring, ne, dieses Wort unter, hatte da auch damit zu tun, dass man eigentlich unter der Erde war, weil wir waren einfach immer in diesem BR, also im Bayerischen Rundfunk und immer im Studio. Also wenn du mich jetzt fragst, wie das war, kann ich nur sagen, Studio kenne ich.
1: <lacht> ähm, und jetzt bist du wieder fest verankert in Ottensinn. Kannst du dir nochmal irgendwas anderes vorstellen? Was müsste passieren, damit du sagst, ich gehe nochmal in eine andere Stadt?
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel zu sagen, man macht mal so eine Art Städtereise, aber in die die man so begreift, dass man in den Städten lebt. Also man nimmt sich zwei Jahre, man sagt drei Monate Rom, drei Monate wenig. Das habe ich auch mal gemacht, drei Monate wenig, wenig in einer eigenen Wohnung. Nimmst dir immer überall eine Wohnung, weiß ich nicht, Stockholm und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwo hängen bleibt. Sowas kann ich mir vorstellen. Also durchs Leben, durch die Erfahrung. Mhm. Aber dass du mich jetzt fragst, so... Ähm, das wollte ich schon immer oder eigentlich wollte ich nie wirklich in Hamburg bleiben und so. Das spüre ich nicht. Das müsste das müsste sich ergeben einfach. Ich könnte das nicht planvoll angehen. Und ich finde auch, es hat so viel damit zu tun, wo du in der Großstadt lebst. Also wenn du mir jetzt sagst, ähm, du darfst überall leben, aber nicht in Ottensen oder nicht im Großraum Altona, dann würde ich sagen, ja, kann ich auch nach München gehen. Also ich finde schon, dass, dass dadurch, dass die Stadtteile so verschieden sind, es auch damit zu tun hat, wo du wohnst. Und ich bin so ein Elbkind, also ich äh, bin da irgendwie verankert.
1: Treibst dich denn durch private Verabredungen oder so, auch mal in den Norden oder in den Osten von Hamburg? Ja,
0: natürlich. Ich bin auch woanders mal, wenn da irgendwo jemand woanders wohnt. Aber es ist selten.
1: Ja, bei mir auch. Es irgendwie ist wirklich ich hier ja immer wieder selten. kleben zwischen Altona, Eimsbüttel und Schanze.
0: Ja, kann man mal sehen. Wir kommen wirklich <lacht> hast du,
1: rum. Hast du, <lacht> Hast du eine Idee davon, dass es Stadtteile gibt, die du noch nie gesehen hast? Also ich glaube, ich habe noch nie in Bramfeld angehalten, also durchgefahren bin ich schon. Aber gibt es so Stadtteile, wo du sagst, ja, die gibt's, aber keine Ahnung?
0: Nee, das glaube ich nicht, aber mit dem Anhalten hast du vollkommen recht, weil man kennt doch auch so Stadtteile, ich meine Langenhorn, ne?
1: Flughafen. Fährt man immer durch.
0: Ja, aber da kennst du auch nur den Regen. Ja. Also, aber ist da jemand abgebogen groß? Das, was ich. Was oh, das
1: ich, wird richtig Briefe geben. Also, was ja. ja,
0: aber das, nee, das geht nicht darum, dass ich das in, aus einer Arroganz mhm. nicht tue, sondern mhm. es gab keinen Grund. Was ich allerdings, äh, kennengelernt habe, immer mal wieder, was so Nebenstraßen mit Durchdreharbeiten habe ich ein paar Sachen kennengelernt und war immer total erstaunt. Übrigens, ähm, auch von so Stadtteilen wie Bahnbeck, auch Langenhorn, wenn man da abbiegt und diese Verbindung kennenlernt von den verschiedenen Stadtteilen, da wird einem auch klar, was einfach im Zweiten Weltkrieg da einfach auch durch diesen durch diese Bombennacht da passiert ist. Also Wandsbeck. Also mhm. sobald man in Wandsbeck einmal abbiegt, äh, erschließen sich ja wunderschöne Straßen mit so Kanälen und Trauerweiden, die da im Wasser, ähm, also, also die bis ins Wasser reinwachsen, also ganz toll. Und da wird einem auch ein bisschen so geschichtlich was klar.
1: Obwohl du sehr viel rumgekommen bist oder immer noch kommst durch deinen Job, hast du trotzdem das Gefühl, dass du so eine richtige Hanseatin, Hamburgerin bist? Ja. Und was sind das für Werte, die du dann so in dir trägst? Wir haben ja vorhin schon kurz über Werte gesprochen. Also
0: es gibt ja diese Klischees, dass du sagst, wenn du in Köln in der Kneipe sitzt und du, du, du brauchst jemanden, der dir beim Umzug hilft am nächsten Wochenende, dann sind bist du sofort im Gespräch und zehn Kölner sagen, ich komme, ich komme, kein Problem. Und ähm, du sitzt in Hamburg in der Kneipe und es dauert eigentlich über das Wochenende hinaus, wo du umziehst, bis du überhaupt in ein Gespräch kommst. Äh, kommst. Aber ähm, aber wenn dann da einer ist äh, oder eine und sagt, ich komme, dann ist die auch da. Also Und das stimmt, also das empfinde ich schon wirklich auch so. Also es ist schon auch dieses ein bisschen mehr Haltung. Also, es ist, es hat ja positive und negative ähm, Auswirkungen. Also, wenn man in Berlin in einen Bus einsteigt, hat man ja, ist man ja froh, wenn einen der Busfahrer nicht, ja, irgendwie demontiert. Also, es mhm. ist, ist ja ein Ton in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo ich mal denke, oh Gott. Mhm. Ähm, und hier ist es vielleicht so, dass der Busfahrer nichts sagt, aber das ist ja manchmal auch besser, wo <lacht> es negativ ist. Also, es ist im Ganzen mehr Haltung. Und wenn man dann aber jemanden anspricht, so empfinde ich das. Dann sind die da, die Leute. Und das empfinde ich von mir auch so. Also wenn wenn ich angesprochen werde, bin ich da. Wobei man sagen muss, ottensinn hat sich so verändert, das hat schon fast was Skandinavisches bekommen. Man duzt, duzt sich auf der Straße, man redet sehr viel schneller miteinander, als man das früher getan hat. Also manchmal, das verschieben sich jetzt auch gerade Dinge, die früher das Klischee von Hamburg waren.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, ein Mann ist Schauspieler. Du arbeitest hier in Hamburg äh, beispielsweise am St. Pauli-Theater oder Dreharbeit. Wie sehr äh, zieht es dich denn auch immer wieder raus so aus der Kulturblase? Also hast du auch ganz normale Leute als Freundinnen und Freunde? Hm. Oder wenn du auf deinen Freundeskreis guckst, sind da schon sehr viele Künstler?
0: Ja, das, ähm, das ist, also was ist ein Künstler? Ne? Also ähm, Autoren, Autoren, ähm ja, also das ist halt mal ein weites Feld, also die sich in irgendeiner Weise in einem künstlerischen Feld be bewegen. Doch da sind viele und das liegt auch wieder am Stadtteil, weil selbst Leute, die du dann über die Kita kennenlernst, über die Schule, sind dann natürlich auch wieder irgendwie diesem Stadtteil, warum auch immer, verhaftet und sind aus bestimmten Gründen hier hingekommen. Also das heißt, da sind schon viele. Das ist aber nicht unbedingt gewählt. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man würde sich verschließen. Das passiert. Natürlich gibt es auch ganz viele andere Leute, es gibt ganz viele Lehrer und so weiter. Das sind auch natürlich Leute, die in diesem Stadtteil auch leben. Ne? Und ich glaube, da, wo die Kontakte auch sind, sind so diese entfernten Familienkontakte. Also du hast Cousins oder Cousinen und dann lernst du da jemanden kennen oder die bringen jemanden mit oder Freunde bringen jemanden mit. Also natürlich, das, das, das öffnet sich. Aber ich würde sagen, natürlich gibt es da mehr Leute in unserem Freundeskreis, die künstlerische
1: Jobs haben. Du warst in den letzten anderthalb Jahren stark organisiert und engagiert in den Projekten, die Mensch Hamburg gemacht hat, äh, Mitglied des Gute-Leute-Kulturgremiums. Da hat es ja auch immer wieder einen Austausch gegeben, auch auf den Veranstaltungen. Wie ist denn dein Blick auf die Kulturbranche hier in Hamburg? Und hat sich da in den letzten anderthalb Jahren noch mal mehr getan für dich? Hast du mehr Einblick bekommen oder mehr Erkenntnisse?
0: Also ganz klar, das war äh, total bildend. Und zwar vor allen Dingen natürlich ähm, Anträge von Menschen zu lesen, die ähm, ja auch ja, in nicht äh, geregelten, subventionierten Räumen und im Rahmen arbeiten von großen Veranstaltungen oder eben, eben subventionierten Häusern, wie so einem Thalia-Theater, einem Schauspielhaus und ähm, vielleicht auch einem St. Pauli-Theater. Also selbst da in den äh, privaten Häusern ist ja immer noch eine, eine sehr starke Struktur da Und äh, Leute, die einfach Dinge nur für sich aus sich heraus erarbeiten und sich selbst organisieren und sich selbst finanzieren. Also da habe ich äh, viel gelesen und äh, war auch wirklich ähm, angetan und begeistert. Und, und umso mehr eben ja auch hatte ich das Gefühl, so wie wichtig das ist, dass sowas stattfindet. Und dass man so eine Kultur und auch Subkultur einer Stadt eben trägt, kann man ja schon gar nicht sagen, weil man ja gar nicht weiß, ob das überhaupt ausreicht. Aber ähm, dadurch, dass man sich beschäftigt, nimmt man sie ja erstmal wahr. Also es geht ja auch erstmal, glaube ich, um den Vorgang, dass man überhaupt ein Bewusstsein bekommt, dass sie da ist. Weil du kannst nichts schützen, von dem du gar nicht weißt, dass es da ist. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viel da ist. Und deshalb ist der Vorgang einfach wichtig. Ins Licht holen, präsent machen und dann sehen, aha, das ist da. Und die große Hoffnung ist natürlich, dass dann nach Corona, wenn die Leute sich wieder angewöhnen, rauszugehen, vielleicht durch dieses mehr Bewusstsein, was auch äh, hätte kaputt gehen können oder auch in Maßen kaputt gegangen ist, dass dann die Leute auch in, mal äh, die Kleinkunst auch mehr wahrnehmen.
1: Unbedingt. Äh, kurz zur Erklärung, der M Verein Mensch Hamburg hat 1, komma, knapp 1,1 1 Millionen Euro eingesammelt durch Aktionen wie Einer kommt, alle machen mit und das Panini-Album und so weiter und so fort und es haben sich halt über 300 ähm, kulturschaffende Beworben um dieses Geld, äh, was wir äh, im Herbst diesen Jahres ausgeschüttet haben. Und das Gute Leute Kulturgremium, 15 Leute an der Zahl, haben sich die Anträge angeguckt und bewertet und ähm, geschaut, wer vielleicht etwas mehr bekommt oder wer etwas weniger. Am Ende haben aber alle etwas bekommen und äh, das war tatsächlich unglaublich inspirierend. Ja, du hast also ja auch viele mh, Briefe, die von Not handelten, gelesen. Wann hast du denn mal so richtig Not erlebt in deiner Karriere? Ich meine, man guckt jetzt immer auf deine Vita und denkt so, boah, die hat echt viel gearbeitet und tolle Sachen gemacht. Gab es aber trotzdem mal die Situation, wo, wo du gesagt hast, boah, ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich doch was anderes machen?
0: Ja, nein. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ähm. Das ist aber, auf Holz klopfen, ne? das liegt aber, ja, das liegt aber daran, dass ich auch ganz schön anspruchslos bin. <lacht> ja, es, ja. Gibt, es gibt ja, ich habe Zeit irgendwie, ich habe sehr viel Geduld. Ich habe das durch meinen Vater gelernt. Der hat mehrere Schritte. Der, der um ja auch
1: Schauspieler ist. Ja,
0: aber dann, dann war das eben mit der Schauspielerei. Der hatte zwei ganz große Sachen. Einmal war der in der Blechtrommel bereits besetzt, der war im U-Boot besetzt. Ähm, dann dann wurde, wurde er im Boot raus katapultiert, weil sie gesagt haben, Prochno lassen wir alle anderen eine Generation jünger. Die hatten eigentlich alle erst in der Generation Prochno besetzt. Dann haben sie, äh, dann bei der Blechtrommel ist eine Rolle an einen polnischen Schauspieler gegangen. Das hatte was mit Rechten zu tun und äh, gemeinsamer Produktion und wer welches Geld und wer welche Rollen verteilen darf. Es war so eine europäische äh, co -Produktion. Also so tragische Dinge. Und, und äh, da haben wir auch Kollegen von meinem Vater irgendwie beobachten können, die dann darüber so kaputt gehen. Ne? Wenn dann so Stellschrauben, wo du an so einer Schwelle in deiner Karriere bist, wenn das dann nicht funktioniert, dann 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 wird sich so aufgegeben. Und das ist mein Vater von seinem Typ her überhaupt nicht und dann wurde der Regisseur. Und jetzt malt er. Und er wurde erstmal Theaterregisseur und dann wurde er ein richtig guter Opernregisseur. Also so diese, und das habe ich so vorgelebt bekommen und ich hatte eben auch ähm, immer Zeit und habe die auch jetzt. Ich bin oft unzufrieden, ich würde mir andere Rollen wünschen. Das ist aber ja was anderes. Mhm. Ja. Und ähm, irgendwie mit mit diesem Gefühl, dass man auch Zeit braucht und auch Zeit haben muss, weil, äh, weil das sonst überhaupt nicht funktioniert, war das auch nie so, dass ich immer das. Geld, was ich verdient hatte, sofort irgendwie ausgegeben habe oder verwendet habe für irgendwas. Weil es ist so ein natürlicher Vorgang gewesen. Nee, 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 wer weiß, vielleicht brauche ich nächstes Jahr ganz viel Zeit und dafür Geld. Deshalb hat sich die Not nicht ähm, eingestellt. Aber ich glaube, es hatte wirklich was damit zu tun, dass ich, dass ich wusste, ich darf, muss ganz viel Geduld haben.
1: Du hast ja vorhin gesagt, und dann bin ich ähm, aus Ottensen raus, nach Hannover zum Studieren. Es gibt ja diesen wunderbaren Film »Kleine Haie« mit äh, mhm. Jürgen Vogel und Kai Wiesinger und Armin Rohde, äh, der davon handelt, dass junge äh, Schauspielaspiranten von äh, Hochschule zu Hochschule ziehen, durch die Prüfungen fallen und noch viele andere Sachen erleben. Ein ganz großartiger Film, ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden. Ähm, bist du dann tatsächlich einfach nach Hannover gegangen, die haben dich genommen oder hast du auch diese vielen Prüfungen erlebt und dann war es dann Hannover und nicht Bochum oder München oder was auch immer?
0: Also das geht. man geht ganz normal davon aus, dass es viele Prüfungen sind, wenn du das anfängst, weil es so absurd ist, da sind ja 800 bis 1000 Leute und eben 8 bis 10 Plätze gibt es dann an den Hochschulen, an den staatlichen. Ich wollte auf eine staatliche, ich habe im schriftlichen Abitur München und Hamburg gemacht, aber da war natürlich das Abitur wichtiger und ähm, das hat was damit zu tun, wann diese Prüfungen sind im Jahr. Ne? Einige sind dann irgendwie im Januar und andere im Mai. Und, und dann hatte ich mir vorgenommen, ich mache während des Abitur, damit ich mal eine Ahnung davon kriege. Aber also so,
1: während andere die ganze Zeit gebüffelt haben, hast du noch zusätzlich auch noch Rollen gelernt und auswendig ja, gelernt. Ja, aber Interessant. Das,
0: ja, aber. Kennst das, du
1: deine Abiturnote noch, magst du dir sagen?
0: Ja, 2,1. <hah>
1: noch besser als ich sogar.
0: Ja, war ja in Hamburg, war ja nicht in Bayern. Ah ja,
1: gut, ja, ich komme aus Niedersachsen, aber das ist ja noch viel härter als in Bayern. Ach äh, nein, ja, ja.
0: Niedersachsen, die muten euch was zu. Ja. Ja. Nein, es ist einfach so, ich weiß nicht, aber man, man, wenn man was will, macht man ja auch nebenbei noch den, den Führerschein. Also es ist ja irgendwie, man hat ja auch so ein Zeitfenster im Leben, wo einem Dinge auch zufallen. Ja. Ich bin ja auch nicht genommen worden, muss man dazu sagen. Also ich bin ja erst mhm. genommen worden in Hannover, drei Monate später. Ich war dann zwar in den Endrunden in Hamburg und München, wusste so ganz... Ganz schlecht kann das jetzt nicht gewesen sein. Aber es brauchte dann doch auch noch mal die ganz konzentrierte Vorbereitung für Hannover. Da hatte ich dann Zeit im Mai und bam, hat es ja geklappt. Herrlich. Das war herrlich, ja. ja. habe mich auch gefreut. Ja.
1: Bevor es hier gleich mit Johanna-Christine Gehlen weitergeht gibt es kurz Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de elvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Das war Werbung. So, wir kommen jetzt mal zu den Fragen der anderen Leute. Ja. Hören wir doch mal rein. Hallo, Frau Gehlen. Hier spricht Matthias Elwart vom Zeise-Kino. Mich würde interessieren, welches Essen für Sie an keinem Film- oder Theaterset fehlen darf. Schöne Grüße. Jetzt haben wir zufällig sogar noch den Chef deines Lieblingskinos befragt.
0: Das ist toll. Ja, herzliche Grüße an Matthias. Ähm, also, das ist, das kann man jetzt nicht zusammenfassen. Also, für mich ist in der Oper, sind es die Erfrischungsstäbchen? Ganz klar.
1: Also wenn du Kultur konsumierst. Ja,
0: wenn ich in die Staatsoper gehe. Ja. Erfrischungsstäbchen. <lacht> Immer. weil das liegt Orange an dem, oder
1: Zitrone, oh, Nein, das ist doch
0: dann zusammen. Ich weiß. Die eine aber. Schicht so, die andere so. Das ist ja. doch was Tolle. Okay. Da ist ja auch immer eine Orange <lacht> und eine Zitrone abgebildet. Das ist toll, wenn man sich nicht entscheiden muss.
1: Erfrischungsstäbchen habe ich, glaube ich, seit 30 Jahren nicht gesehen. Ja,
0: gut. aber und die gibt es
1: in der Oper noch zu kaufen.
0: Also also ich war jetzt länger nicht mehr ja. da. Also, aber das ist für mich also Musik, Theater, Oper, Erfrischungsstäbchen. Ja. Ähm, aber
1: wenn du arbeitest... Kino
0: ist... Ähm, ist äh, ist natürlich, äh, ja, Gummi, also so Weingummi. Also natürlich, so, bei mir ist
1: Eiskonfekt. Ja, Eiskonfekt, oh ja, stimmt,
0: Eiskonfekt war und auch. Und zwar
1: Sommer wie Winter, auch im ja, Winter.
0: Stimmt, aber man kann ja beides haben mhm. und kann man auch gut teilen, mhm. ne? so Gummibärchen und Eiskonfekt. Und ähm, im Theater, hm, also im Theater ist es das Glas Wein in der Pause.
1: Okay, aber ich habe die Frage ja so verstanden, äh, wenn es um Catering geht, also wenn du am Filmset bist oder am Theaterset, was erfreut dich da? Also da hat man ja immer auch Berge von das Süßigkeiten, hab ich so gar nicht verstanden. Brötchen okay. und so weiter.
0: Ja, also äh, das ist so unterschiedlich, deshalb ist das, äh, habe ich das gar nicht so aufgefasst. Also am, am, am Filmset ist es einfach, äh, da freut man sich auf die Mittagspause, weil das irgendwie so eine Zäsur ist, wo man auch nochmal andere Sachen denken kann. Also Und da ähm, am liebsten... Was weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist oft so schlecht. Das Essen, vielleicht habe ich Aber das ja. Wünschen schon aufgehört. Aber ein ganz tolles Ingwerwasser ist es auf jeden Fall im St. Pauli Theater. Das darf nicht fehlen. Es steht in Litern auf dem Tisch und das hält
1: einen wach. Sehr schön. So, wir kommen zur nächsten.
0: Liebe Johanna, ich bin Terry Krug, die Gastronomin. Erinnerst du dich? <lacht> ja. Der Krug und das Fritzis auf St. Pauli. Wir haben uns dort vor kurzem kennengelernt. Mhm. Folgende Frage geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Welche Band, bei der es leider nicht mehr möglich ist, ähm, würdest du dir gern noch einmal für ein Konzert in Hamburg wünschen? Heimliche, peinliche geben übrigens extra Punkte. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Also ganz spontan, äh, weil das für mich, das sind so viele Erinnerungen, aber ich vielleicht ginge das ja auch noch, wäre jetzt Deepish Mode.
1: Natürlich. Das geht ja noch. Ja sicher. Also was die machen wir Die Band, da? die ich neben den Ärzten am häufigsten gesehen habe in Konzerten ja. und ich habe neulich ein Interview gelesen, dass äh, die Jungs sich schon wieder überlegen ins Studio zu gehen und selbstverständlich kommen sie dann auch nach Hamburg, das ist doch klar.
0: Ja, ja, also aber dadurch, dass das natürlich nicht so ähm, äh, nicht so verlässlich passieren wird, wünsche ich mir jetzt die Peichmout. Ach, das ist
1: sehr gut. Ähm, ein großes Comeback äh, gibt ja im nächsten Jahr aber, allerdings nur so als Hologrammfiguren <lacht> auf einer Bühne in einem extra gebauten äh, Stadion in London. Ja. Würdest du dir sowas angucken? Nein. Mein Freundeskreis ist total gespalten über die. Es gibt Leute, die fliegen hin und andere sagen ne. Ich will aber so in Erinnerung behalten, wie sie waren. Also niemand in unserem Alter hat sie ja jemals live erlebt, tatsächlich.
0: Nein, würde ich nicht. Ich habe da so, so, so ich glaube, 33er-Platten sind das. Die kann ich doch dann auflegen zu Hause. Das finde ich viel witziger. Nee, würde ich nicht. Das interessiert mich nicht so.
1: Nö, nö. Kommen wir mal wieder zu dir und zu deinem Wirken sozusagen. Du hast ja schon den Werdegang deines Vaters erzählt. Welche künstlerischen Bereiche würden dich denn persönlich noch interessieren, wenn du merken würdest, entweder es geht nicht weiter oder vielleicht hast du ja sogar schon eine Leidenschaft, mal zu heimlich oder ähnliches.
0: Ja, also das, das ich habe mein Abitur auch in Kunst gemacht. Es ist schon so, dass da ähm, Ideen sind. Ähm, das, was mich interessiert, ist ganz modern. Also sehr abstrakt. Das ist mhm. das, was mich wirklich interessiert. Auch äh, auch zu sehen in Museen und aber auch ähm, selbst äh, zu denken für mich als Möglichkeit. Das, das schwebt wirklich in meinem Kopf. Ansonsten hat mein Vater damals gesagt, äh, mach, studier doch gleich auf Regie. <lacht> mach doch den Weg, den ich gegangen bin, Boah, kannst du überspringen. Und ähm, er hat nicht ganz unrecht, dass, dass ich das äh, sehr interessant finde und auch, ähm, wenn ich meine Rollen gestalte, fast schon oft von oben drauf schaue. Also ich denke auch oft inszenatorisch oder versuche meine Figur wie in so einer Familienaufstellung in, in, in das andere äh, zu denken. Also gar nicht unbedingt immer nur von mir und meiner Figur auszugehen, sondern äh, mit einer Draufsicht. Und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass das so da so eine, eine Regie denke ist oder dass ich mir... Dass ich manchmal total gerne in meinem Kopf Dinge besetze. Also, dass ich mir versuche, so Energien von verschiedenen Schauspielern zu, äh, zu denken oder zu, zu formen und, und, und Projekte zu, auszudenken. Einfach, das mache ich auch mit Sebastian gerne, dass wir irgendwie. ja,
1: ja. Das habt ihr ja sogar sehr genau. erfolgreich schon gemacht im letzten Jahr. Ja, mit mit da ist ja nichts. Da nix. ist ja nichts, die ja, Serie. Genau. Da hast du mit Sebastian nicht nur zusammen die Hauptrolle gespielt, sondern es war eure Idee. Genau. Für über, die Geschichte. Wie genau. war das? Also wie ist es, also war das wieder so eine Spinnerei sozusagen, dass ihr beide da gesessen habt und euch irgendwas erträumt habt und dann ist es auf einmal Realität geworden? Ja, mit
0: dem mit dem Regisseur äh, Matthias Steurer zusammen haben wir wirklich auf dem Balkon gesessen und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir in, in also nie in Hamburg beim NDR oder auch hier eben arbeiten dürfen. Dass man immer so weit weg muss, um zu arbeiten, außer jetzt für mich am Theater. Und ähm, ja, und so ist das äh, entstanden, dass wir uns was, äh, wir haben uns im Grunde was gewünscht. Also wir haben eine Wunschvorstellung von einem Format äh, gebaut und so ein, ja, so, so ein ähm, Hochstapler-Pärchen zu spielen ist ja nichts Falsches. Und so ist das entstanden und dann durch alte Kontakte er lebt ja leider nicht, über Horst Königstein und seine Assistentin Marget Thies haben wir dann auch einen Termin bekommen, es hat nur ein halbes Jahr gedauert und dann hat es bei der tollen Redakteurin <lacht> Diana Schulte-Kellinghaus und dann, ja, dann hat es einfach fünf Jahre gedauert und dann standen wir am Set. Aber das Fünf ist, Jahre? Ja, von der ersten Idee auf dem Balkon. Das ist wirklich
1: sehr geduldig, ne? also fünf ja, Jahre wären ja. für mich, da hätte ich weiß ja. nicht, schon lange hingeschmissen, glaube ja, ich. Oder drei andere Projekte gemacht.
0: Naja, man macht ja, das ist ja das Gute, dass man ja zwischendurch auch was anderes macht. Aber <lacht> du musst halt dranbleiben. Du musst halt immer an so ein Baby glauben. Also du musst äh, Vertrauen haben. Und äh, ich finde das überhaupt großartig, dass es stattgefunden hat, weil das hat es eigentlich noch nicht gegeben, dass Schauspieler in eine Redaktion gehen und sagen, wir wünschen uns da was. Das ist ja auch eigentlich ein frecher Vorgang. Ich finde, dass man das viel mehr nutzen sollte, weil ähm, weil ich glaube, dass die Ideen, die in so eine Redaktion dadurch getragen werden, ja auch so, die sind äh, so lebbar und so echt. Ne? Wenn, wenn die, die es tun, auch schon vorher gedacht haben und man nicht immer in der letzten Phase eines Drehbuchs äh, in einen Stoff besetzt wird, mit dem man sich noch nie vorher beschäftigt hat.
1: Das heißt, ihr würdet so ein Projekt noch mal wieder machen wollen? Seid möglicherweise auch an etwas dran?
0: Ja, also erstmal haben wir das Glück, dass der NDR von dem Projekt nicht so wirklich ablassen will und am 13. November noch mal das, was wir gemacht haben, in sechs äh, Folgen nochmal zu einem 90er geschnitten hat und dann wirklich nochmal im NDR zeigt. Ähm, da ist ja nichts, 20.15 Uhr, 13. November, aber äh, natürlich würde man gerne anderes und oder auch dieses weitermachen, natürlich, da das sind ganz viele Ideen und äh, wir sind da dran und reden auch mit Menschen, aber es, ich kann jetzt nicht sagen, dass es da jetzt die eine konkrete Sache zurzeit gibt, aber wenn man das einmal verstanden hat, dass das auch geht, dass das möglich ist und das kann ich eben ja auch nur weitergeben, dass ist ist es was total Mutmachendes, ja, dass man eben nicht nur immer in der Warteposition sein muss als Schauspieler, sondern man kann auch in der kreativen Position sein.
1: Du sagst ja, wie viel, dass du sehr viel Zeit hast. Jetzt hast du ja trotzdem eine ganze Menge um die Ohren irgendwie. Äh, ja. Wie füllst du denn die Zeit, wenn es nur darum geht, jetzt bin ich mal Johanna, jetzt bin ich für mich alleine und kann Sachen tun, was ist es dann?
0: Also dieses ganz Alleinsein, und nicht direkt in den nächsten 20 Minuten zwingend etwas tun müssen, ist sehr selten geworden in meinem Leben. Und ähm, das habe ich früher ganz anders gelebt. Ich habe ja ganz spät die Kinder bekommen. Und also mein erstes Kind mit 41 und davor hatte ich viel Zeit, Dinge nur in meinem Tempo, mit meinem Gefühl für Dinge zu tun. Ähm, ich habe auch in den 30ern fünf Jahre ohne feste Beziehung. Ähm, wo man ja schon so eine Draufsicht auf das Leben hat, schon ein bisschen weiß, was man so will, sich was gebaut hat und so. Und da hatte ich extrem viel Zeit. Und ähm, ich, ähm, das habe ich auch schon früher gemacht als Kind, Einzelkind. so. Ich hab, äh, bin dann mit mir ernsthaft, setze mich irgendwo hin und denke nach. Ernsthaft.
1: Und äh, gibt es dann immer wieder das gleiche Thema? Oder? Nein,
0: nein. Und ich schreibe auch nicht unbedingt auf, was ich denke und ich merke mir auch nicht alles. Aber es ist so dieses, ähm, das ist wie so, ein, so, ein, so eine Form von Reset. Also so. Aber das
1: ist eher schon positiv oder ist es auch so richtig grüblerisch? Nein, 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 Dass du mal nein. in so eine Gedanke, in so eine Sackgasse kommst.
0: Nein, 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 Das ist einfach dieses äh, mit sich sein jetzt mit den Erlebnissen der letzten, weiß ich nicht, Monate. In, also wie so, ein, wie so ein Innehalten würde ich das bezeichnen. Und das genieße ich total, weil äh, in diesen Momenten, die ich im Moment ein bisschen vermisse, in der Häufigkeit, in der ich das leben kann, die sind sehr, ähm, wie ich es für mich empfinde, die befrieden mich ungemein. Und ich habe in den letzten Jahren ein bisschen mir angewöhnt, zu so schnell zu sprechen, vielleicht jetzt auch. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt mehr diese Momente schaffen würde, würde ich es auch wieder schaffen, langsamer zu sprechen.
1: Gibt es ja einen Zusammenhang, warum du auf einmal schneller gesprochen hast und ja. es dir auch auffällt?
0: Ja, es fällt mir auf, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich spreche schneller, als ich denke. Und das <lacht> verwirrt einen selbst. Nein, es ist einfach so, ähm, das war so voll die letzten Jahre. Es, das hat einfach was damit zu tun, wenn du dein normales berufliches Leben weiterführst. Ich bin immer nach den Geburten nach. Ähm, vier Monaten oder drei Monaten wieder auf der Bühne gewesen. Ich habe äh, bis äh, ja, drei Monate vor den Geburten gearbeitet. Also wenn du dieses Tempo fährst, äh, dann hast du ja sozusagen dein altes Leben und das neue zusätzlich. Und das ist natürlich eine Menge.
1: Würdest du sagen, dass du eine bessere Mutter bist, weil du eine ältere Mutter bist? Also du hast ja vorhin gesagt, in den 30ern hast du noch so dein eigenes Tempo irgendwie gehabt. Oder hättest du im Nachhinein gesagt, ach oh Mensch, hätte ich das schon mit 20 hinter mich gebracht, dann hätte ich jetzt schon Enkelkinder.
0: Also da, ich glaube, es gibt für alles Vor- und Nachteile. Es gab ja mal einen riesigen äh, Sternartikel, da wurde das mal so gegenübergestellt. Ähm, am Ende der Tembelle von diesem Artikel, wo alles ging, war es dann so, dass die späten Eltern doch wohl die Besseren sind. Ich habe keine Ahnung. Die Sachen sind alle so individuell gestrickt, auch die die Partner, die miteinander Kinder haben und die Kinder, die dabei rauskommen. Ähm, das heißt also, ich kann das gar nicht sagen. Ich würde sagen, dass der große Vorteil ist, dass man dieses, ich habe etwas zurückgestellt für die Idee eines Familienlebens, also vor allen Dingen diese beruflichen Dinge oder auch das Reisen, ähm, das ist super, dass man das nie hat. Man hat irgendwie das Gefühl, äh, im Grunde ist das äh, ist schon fast erledigt und wird dann nachher in einer anderen Form wieder aufgenommen, wenn die Kinder nicht mehr so bedürftig, in Anführungsstrichen, durch dein Dasein sind. Also dass du sie auch mal mehr, dass du dich auch mehr, mehr von ihnen entfernst und eben nicht nur stundenweise für die Arbeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, das, was das Negative ist, ist, dass du manchmal, weil du weniger Kraft hast, schneller ungeduldig wirst. Also dass du du bist einfach schneller irgendwie äh, ermüdet von dieser Gesamtsituation. Aber ähm, du hast mehr Draufsicht. Ich glaube, du hast auch mehr Humor, weil Humor hat ja auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Und ähm, kannst so ein bisschen die Dinge so in ihre Wertigkeit rücken und nimmst dann auch Dinge nicht so wichtig. Und wie gesagt, der große Vorteil ist, ich bin wahnsinnig viel gereist schon und ich habe wahnsinnig viel gearbeitet schon davor. Und ähm, das hat mir immer nie so das Gefühl gegeben, ich würde was, was verpassen und das ist toll, dass, dass ich das nie hatte.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik äh, Wissenswertes und jetzt kommst du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Hamburger hat im Jahr 1839 den Adventskranz erfunden, weil ki seine Kinder ständig fragten, wann denn endlich Weihnachten sei. Ab wann beschäftigst du dich mit Weihnachten oder wann gibt es bei euch die ersten Lebkuchen?
0: Also ich beschäftige mich drei Tage vor, ähm, äh, vor dem 1. Dezember, wo der Adventskalender losgeht mit Weihnachten. Hast ja,
1: also du selbst dann einen Adventskalender für die Kinder ja. mit deinem Mann zusammen oder für nee, deinen Mann auch? Oder? Nee, das
0: mache ich meistens alleine, weil das oft so ist, dass er gerade in dieser Zeit auch gar nicht in Hamburg ist. Ähm, ich mache das für die Kinder, es hat aber immer diese Rituale, es gibt immer die gleichen Säckchen, die gefüllt werden, aber die werden alle selbst befüllt und so weiter und das wird alles natürlich, ähm, nicht natürlich, aber selbst gemacht, ähm, äh, aber für Sebastian nein, nein, der muss... Das tut mir wirklich leid, auf einen eigenen Adventskalender verzichten. der Arme. Dann ja. werde ich
1: ihm einen schenken. Ich weiß
0: nicht, ob er darunter leidet. Es gibt
1: ja so einen Bierkalender, kann man sich ja ganz einfach machen. 24 ich Flaschen drin. Kann man
0: machen, aber ich glaube, es wäre einfach... Ich glaube eher, er leidet nicht darunter, weil wenn er einen von mir bekommen würde, glaube ich, würde es bei ihm sofort ein schlechtes Gewissen loslösen, dass er mir jetzt auch basteln müsste.
1: Ähm, wie ist das denn mit Weihnachtsritualen im Hause... Gelenbetzel. Ganz Gibt's wichtig. Gibt immer eine Gans? Gibt es immer einen Fisch? Oder wie, wie sieht es mit dem Essen aus am Heiligen Abend und am, an den Weihnachtsfeiertagen?
0: Ich bin mit der Tra ich bin so aufgewachsen, dass man am Heiligabend eben sich überhaupt nicht aufs Essen konzentriert. Das Essen ist Nebenbei, ich meine, da kommt das Christkind und da äh, die ganzen, wir haben uns angewöhnt, in die Kirche zu gehen, ähm, mhm. Weihnachten nachmittags mit den Kindern mhm. und dann ähm, werden die Kinder nochmal weggeschlossen und dann wird der Baum final, der dann schon steht, aber ungeschmückt, äh, wird dann von uns beiden geschmückt und möglichst die Großeltern sind dann mit den Kindern. Irgendwie in anderen Räumen und wir schmücken dann und äh, der wird dann angemacht und dann ist es wirklich dieser erste Moment, diesen geschmückten, mit natürlich echten brennenden Kerzen dekorierten Baum zu sehen und dann wird gesungen ja. und dann gucken wir mal, was das Christkind vor die Tür gelegt hat.
1: Und Essen gibt es dann gar nicht? Jeder Doch. kriegt ein Beefy oder?
0: Nee, wir machen dann immer Taverne, sagen wir dazu. Das heißt, der Küchentisch wird ausgezogen und Kerzen werden angemacht und es gibt Spaghetti Bolognese oder Spaghetti ah. Arabiata oder, ähm, genau. Also ganz basic. Früher bin ich mit Würstchen und Kartoffelsalat aufgebracht. Ja, Heilig Ampfer
1: immer ein bisschen einfacher. Genau. genau.
0: Und dann wird aufgekocht am ersten und zweiten Und das ist dann entweder ein... Ähm, ein Bio, ein Wildlachs oder das ist eine, ähm, eine Ente ähm, oder Gans. Ente
1: oder Gans habe ich mich nie rangewagt.
0: Ja, wer Römertopf kann, der kann das alles.
1: Römertopf <lacht> okay. übernimmt das. Man muss ja. nur die richtigen
0: Werkzeuge haben, dann ist alles gut. Ja. Aber das okay. wird dann auch alles, das wird dann vorher bestellt. Das machen wir schon, weil wir ähm, einfach Fleisch essen, was... Ähm, wo wir in irgendeiner Weise nicht vor schlechtem Gewissen vergehen müssen. Also das sind dann mhm. eben Gänse, die auf dem Deich gelebt haben oder Enten von irgendwelchen Biohöfen. Also da ähm, sind wir sehr streng, sonst würden wir es nicht essen an Weihnachten. Mhm.
1: Wir kommen mal zur nächsten Frage. Der Hamburger Landesrekord über 400 Meter Hürden liegt bei 49,63 Sekunden. Wie gehst du persönlich mit Hindernissen um?
0: Also ein Hindernis ist ja erst ein Hindernis, wenn man daraus ein Hindernis macht. Das heißt also, wenn du es als Hindernis definierst. Also grundsätzlich versuche ich erstmal, die Dinge nicht so negativ zu betrachten. Also einfach nicht als Hindernis zu definieren. Das ist das Beste und Einfachste. Ja, es gibt einfach keine.
1: Gut und einfach. Ja. Mit über 500.000 Reisenden ist der Hamburger Hauptbahnhof der meistfrequentierteste Bahnhof in Deutschland. Wie reist du am liebsten? Bahn.
0: Aber ich steige ja in Hamburg-Altona ein.
1: Ach, da ist so schön ruhig, <lacht> genau. oder? Man hat also
0: das heißt der die Möglichkeit, sich die besten ist.
1: Plätze zu sichern. Das ist
0: ja, den kenne ich gar nicht, den kenne ich nur vom Durchfahren. Das ist auch ein Vorteil an Altona.
1: Wie, was für eine Zugreisende bist du denn dann? Hast du so ähm, kleine Döschen dabei, wo dann Moorrüben, Gürkchen und Apfelspalten drin sind? Nein,
0: ich bin nicht so gut organisiert. Ist, äh, ich <lacht> bin eher jemand, der in den Zug fällt. Äh, letzte Minute. Letzte Minute, genau. genau. Und ähm, das, was ich noch hinkriege, ist mir irgendwie eine Flasche Wasser vollfüllen zu Hause mit Trinkwasser. Ähm. Ich, äh, nein. Und tolle, tolle Arbeitsatmosphäre. Also wenn man meistens, äh, fahre ich mit dem Zug beruflich und dann eben diese Zeitzone zu haben, die so klar definiert ist, die sowohl von der Zeit. Relativ
1: klar definiert ist. Ja, man kann auch mal. Vielleicht auch mal, eine Stunde länger.
0: Ja, aber das Tolle ist, verlässlicherweise nie eine Stunde kürzer. Das würde einen ja in der Arbeit äh, mhm. beklemmen oder sagen wir mal. Das heißt, du
1: hast dann ein Drehbuch oder so dabei. Ja. Und, okay, und liest dann.
0: Ja, oder es können ja auch ganz andere Sachen sein, können ja keine Literatur sein, die mit der Arbeit zu tun hat oder äh, können Sachen sein, die man noch nicht kennt und die man vielleicht mal spielen möchte also oder Theaterstücke, die man mal liest, weil man denkt, ja, vielleicht wäre das mal was zum Vorschlagen oder so. Es ja, muss ja nicht immer ganz konkret auf eine äh, Produktion bezogen sein, aber meistens, wenn man natürlich dann zum Proben nach Berlin fährt, sollte man den Text lernen und nicht irgendwas anderes lesen.
1: Sehr richtig. Kommen wir mal so ein bisschen noch mehr zur Freizeit. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist begeisterte Seglerin. Als ich äh, nach Hamburg gekommen bin, habe ich mir tatsächlich auch vorgestellt, ich müsste segeln lernen oder wenigstens in einen Ruderverein gehen. Das habe ich jetzt in 25 <lacht> Jahren nicht geschafft. Äh, wie bist du denn zum Segeln gekommen? War das so in der Familie Gehlen schon? Habt ihr schon so eine Jolle gehabt? oder?
0: Ja, meine, meine Eltern hatten wirklich den schnellsten Jollen und äh, Kreuzer der Unterelbe und mein Vater ist so begeisterter Regattensegler und da musste dann... Das musste dann alles verkauft werden, weil ich wurde wie so in, in so eine Brot, meine Mutter erzählt es immer, in so eine, wie in so einem Brotofen als Baby da vorne ins Vorschiff geschoben. Und als ich dann anfing, mich aufzusetzen, ja, das Kind bewegt sich, jetzt müssen wir ein neues Schiff kaufen. Und dann sind wir in den Dickschiff, haben wir halt Dickschiffe, nennt man das, also weg von der Jolle. Und ähm, ja, ich bin meine ganze Kindheit immer, meine Mutter ist ja Lehrerin und... Ähm, hatten wir dann die Chance, diese großen Ferien dann auch zu nutzen, waren wir segeln und das ist so, ähm, das sind so ganz starke Kindheitserinnerungen, dieses Wasser und diese Endlosigkeit und das hat mir schon sehr, fand ich ganz toll. Aber ähm, ich habe das bisher noch nicht so hingekriegt, also jetzt meine Familie aufs Schiff zu holen, da muss ich noch, ähm, das muss ich mir, da muss ich mir noch mal irgendwie was überlegen, da muss ich erst noch mal meinen Schein auffrischen.
1: Äh, wo segelt man denn dann am liebsten? Ist das dann immer noch so in den Kindheitsgewässern, sage ich mal, oder äh, hast du noch so andere?
0: Ich würde sagen, ich habe das mal gemacht in. Äh und
1: ist das jetzt immer noch so eine Vater-Tochter-Nummer? Also mit nein. dir und deinem Vater? Nein. Oder? Nein, 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 nein,
0: nein. Überhaupt gar nicht. Nein, nein. Das ist, ist, ist findet viel zu wenig statt jetzt in meinem Leben. Ähm, aber äh, ist nicht, es ist nicht aus meiner. Nicht aus meinen Wünschen ähm, ist nicht rausgefallen, weil es ist natürlich so, dadurch, dass ich das mit meiner Erfahrung mitbringe, muss ich natürlich auch dann die sein, die äh, gute Kommandos geben kann und da bin ich im Moment weit entfernt. Ich muss mich damit nochmal so beschäftigen. Ich habe mal ein ähm, Boot geschartet mit einem damaligen Freund äh, vor Sardinien und dieses Chartern woanders ist auch toll, also dass du natürlich dann gleich woanders bist, ne? dass du... Mhm in so, so Revieren, äh, die für dich ganz neu sind, das ist toll, aber ich bin da jemand, der da eher äh, ja, mal immer vorsichtig Suche, wie der Hamburger sagt, weil wenn man was nicht kennt, dann ist so Segel nicht ganz ungefährlich.
1: Sebastian ist ja aus Garmisch-Partenkirchen und ähm, hast du denn auch irgendeine bayerische Attitüde jetzt angenommen? Ich meine, er ist ja jetzt eine sehr gute Hanseart geworden. Ähm, Hast du ein Dirndl beispielsweise?
0: Nein, aber ich habe mir schon... Das
1: ist sehr zögerlich, du habe verraten. Ja, ich
0: habe mir schon ein Dirndl ausgeliehen. Also ich bin schon im Dirndl zur Einladung gegangen, aber dann hatte ich so, so historische, so Waschdirndl nennt man die. Aha. Die, ähm, Das ist auch besser einfach in meinem Fall, aber die arbeiten eben nicht mit dem Dekolleté, sondern einfach, äh, die sind hochgeschlossen. Und das ist ganz anders, das sind historische im Grunde. Ähm, also das Problem oder nicht das Problem ist, dass Sebastian mit dieser, man kann das ja schon fast sagen, Volkstümelei, weil diese neuen Dirne, die man überall kaufen kann, die haben ja auch gar nichts mit diesen historischen oder auch traditionellen zu tun, die findet er ganz furchtbar. Und ich meine, er ist ja auch nicht ohne Grund, er lebt er in Hamburg, weil bestimmte Sachen sind eben jetzt da nicht, also die die... Die vermisst er nicht, wollen wir mal so sagen. Das wäre jetzt seltsam, wenn ich jetzt äh, total bayerisch gekleidet immer jeden Tag, dann würde, er denken, warum bin ich eigentlich weggegangen oder wohin, Herrgott. Es ist so, ähm, ich habe mich schon immer von den Bergen angezogen gefühlt und ich habe mir bei SketchUp, ähm, als ich in Unterführung dieses Jahr war, ähm, in München wirklich in diesem Sporthaus Schuster, was ich heute noch liebe, meine ersten Wanderstiefel gekauft und bin wirklich immer mit gemietetem Auto in die Alpen und bin gewandert. immer wenn ich in habe ich viel in Bayern gedreht in der Zeit uh, ARD Fernsehfilme auch und ich bin immer gewandert. also mich hat es immer in die Berge gezogen. und Sebastian erzählt mir, er liebt Irland. also irgendwie hat das äh, ist, so dann, das ist das, alles irgendwie verdreht. das Hamburger Wetter äh, erinnert ihn an Irland. ja.
1: das heißt, ihr macht dann äh, wie wer setzt sich im Urlaub dann durch? wird dann gewandert oder ist er am Wasser?
0: Gewandert sind wir leider noch nicht so richtig. Das hat sich noch nicht ergeben. Also gewandert bin hier vor allen Dingen alleine. <lacht> ähm, aber ja, wenn man in den Bergen es geht man natürlich da hoch. Klar, wir sind ja auch viel bei der Familie. Dann gehen wir da hoch. Ja, Aber wir haben ganz tolle äh, äh, Schlittenfahrten gemacht im letzten Winter. Also hochlaufen und dann mit dem Schlitten runter durch so Waldwege. Ganz tolle Sachen. Und äh, es ist aber so, dass wenn wir wegfahren, ist schon das Meer das, das, das suchen wir schon immer.
1: Ja, was wir jetzt suchen, ist äh, ein Ausblick auf die nächsten fünf Jahre. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Wow. Ja, also ich sehe mich ähm, äh, eigentlich da, äh, also in, in, in so einem Konstrukt, wie ich jetzt lebe. Ich finde das total gut. Ich bin gerne jetzt im Hier und wenn ich mir was wünschen würde, wären es vielleicht ähm, für meinen beruflichen Weg äh, ein paar Rollen, die umfassender sind, die ähm, die sehr spannend sind und die auch ähm, härter sind, dass man nicht da mehr mal anfangen würde zu sehen in anderen Stoffen. Das würde ich mir beruflich wünschen.
1: Wir schicken diesen Link der Sendung mal an alle Caster
0: ja, und, und Filmproduzenten. Ja, und Redakteure vielleicht. Ja, genau. ja. Und ähm, Beruf, also Entschuldigung, Be beruflich war das ja. Und privat würde ich mir wünschen, dass ähm, ja, dass alles, was da kommt, wir haben ja eine irre Zeit hinter uns, ähm, die so ganz anders gelebt wurde für die Familie, dass wir weiterhin so zusammenhalten und wirklich ähm, mit ganz viel Kraft und, und Lebensfreude äh, als, als Familie, als Gruppe äh, weitermachen und ganz viel tolle Zeit miteinander haben werden, kann ich wirklich, das finde ich das äh, das Tollste und ganz viel, mit ganz viel Humor bitte, das wäre schön.
1: Humor steht Hamburg ja auch äh, gut zu Gesicht, äh, wo siehst du denn Hamburg in fünf Jahren?
0: Also mein Wunsch, wenn ich mir was wünschen mhm. dürfte, wäre dass genau diese Leute, die jetzt, ähm, die in, in, in dieser Zeit, wo eben keine Theater und keine Kleinkunst äh, äh, Bereiche und Fläche und Aufmerksamkeit bekommen haben, dass die jetzt in den Fokus rutschen, weil man überhaupt ihr Dasein richtig wahrgenommen hat und weiß, was das bedeutet und dass wir ganz viel, ähm, ja, dass wir eine ganz große Subkultur haben und dass deshalb ich auch wieder ganz vielen Clubs gehe und ins Theater.
1: Und ins Mojo und so. Liebe so. Johanna, äh, das war ganz toll. Ich hoffe, deine Wünsche werden alle in Erfüllung gehen. Es war wirklich großartig, hat sehr viel Freude bereitet. freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, möglicherweise am Elbstrand oder wo auch immer. Oder in Ottensen, Gerne. da trifft man dich ja immer und überall an. Ja. Ähm, in diesem Sinne <lacht> sage ich Ahoi und herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Das war Gute Leute.